0: E aí galera, tá começando mais um podcast da Trilha da Natureza, trazendo o cerrado para o seu dia a dia.
1: Sejam todos muito bem-vindos aqui no podcast da Trilha da Natureza. E a reportagem que a gente vai ouvir foi gravada em 17 de maio de 2017 pela TV Ofscar e retrata um pouco do nosso Cerrado. Para quem está com saudade do Cerrado, é uma oportunidade de relembrar como esse lugar é maravilhoso e especial para gente. Então, bora curtir!
2: Verde. Beleza. Movimento. Vida. Tudo isso dentro da Alfiscar em São Carlos. São mais de 200 hectares de vegetação preservada. Por causa da agricultura e da pecuária, hoje só resta 1% da área de cerrado que existia no estado de São Paulo. Então, lugares assim são refúgios para os animais. E aqui na Alfiscar não está longe da gente não, fica bem perto da cidade. Aqui embaixo, o trabalho de pesquisa não para. Todo sinal de vida é observado, como essa toca de tatu, por exemplo. E essa, ela está ativa, porque não, não apresenta teia de aranha, né? a terra está bem mexidinha e a gente não sabe se realmente é o tatu que está usando. Tem alguns animais que também costumam usar as tocas como refúgio, para fazer ninho. Pelo caminho, encontramos pegadas. Essa é a de um veado. Em um outro ponto, dá para ver que uma capivara passou por aqui. Continuamos nossa caminhada. Curiosos como a gente, logo os saguis aparecem. Javana é bióloga e faz parte de um grupo de pesquisa da UFSCar, responsável pelo levantamento dos mamíferos do cerrado. Recentemente, né, a gente teve registros de onça-parda, tamanduá-bandeira e o daspiulcepe. Tem simples, que é o tatuzinho, o tatuí, é, que a, a, são novos registros, né, desde 96. Como é difícil encontrar esses animais, câmeras são instaladas para flagrar a movimentação dos bichos, que são mais ativos à noite. E a expectativa sempre é grande para saber o que foi registrado. Registrou um cachorrinho do mato. Muitos animais se alimentam de frutos, por isso o biólogo Leonardo está sempre atento
1: às plantas. Essa é a lobeira, ela tem uma função importante porque ela tem uma relação é, direta com o lobo-guará. lobo-guará, grande parte da dieta dele é desse fruto, né? a fruta do lobo, da lobeira. E ela acaba sendo muito importante porque ela tem uma atividade antiparasitária no lobo-guará. Então, aonde tem é, lobeira, a gente pode dizer que é um lugar potencial para ter lobo-guará. E o lobo-guará é extremamente importante para o cerrado em si, porque ele é um dos poucos predadores de topo. Da cadeia. Mais adiante, uma planta que muita gente já ouviu falar, mas não conhece. Essa é a catuaba, ela é uma planta rasteira aqui do, do cerrado. A gente tem o privilégio de encontrar nessa formação aqui no campus da, da UFSCar, porque ela é uma da, das espécies que estão altamente ameaçadas, principalmente aqui no contexto do, do estado de São Paulo.
2: O tempo está quente. Então fomos para uma área bem mais fresca e encontramos visitantes. Joyce é estudante de ciências biológicas. Diz que quando precisa relaxar dos estudos, vem para cá. Uma área de preservação que se não fosse a universidade eu acho que não teria conseguido preservar e que faz muita importância para
1: a fauna e para a flora.
2: Aqui tem um córrego protegido pela vegetação. E não é à toa que o cerrado é considerado o berço das águas.
1: Dentro do, da vegetação de cerrado do Brasil como um todo, há as matas de galeria que tem essa característica. Em termos de florística, a, as plantas elas são muito parecidas com, com as plantas da Mata Atlântica. A gente tem alguns exemplos aqui de o Samambaiaçu, do Palmito Jussara, que a gente encontra aqui na área da de São Carlos, né, na, na, na área da UFSCar. E acaba sendo muito importante para a cidade, porque parte da água que a gente bebe vem dessas áreas e particularmente próxima ao campus da UFSCar.
2: A árvore ao lado foi o lugar escolhido por essa aranha néfila, que faz grandes teias de coloração dourada e é inofensiva para os humanos. Para poupar energia, todos os dias ela reabsorve a parte da teia que serve como armadilha. E até uma folha pode ser usada para a reprodução. Essas bolinhas abrigam larvas de insetos. Muitos vivem embaixo d'água. 30 novas espécies de insetos aquáticos foram descobertas aqui.
3: Os insetos aquáticos ultimamente têm sido utilizados como indicadores de mudanças ambientais, principalmente poluição de água. Né? Órgãos como a CETESB, IBAMA, têm utilizado os, os trabalhos de comparação de áreas preservadas e áreas impactadas, para se ter um parâmetro do diã, do, da, da dimensão das
2: alterações
3: ambientais que os homens têm causado nos ambientes.
2: O Cerrado da Alfiscar é referência de conservação e os o insetos encontrados é são prova disso. Esse
3: aqui é uma família de, 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 um, de um grupo chamado Tricóptera, é uma família chamada né? porque eles têm pelinhos na, na parte do abdômen deles e que serve para a respiração.
2: E você encontrar esse tipo de inseto aqui na UFSCar, o que, que indica?
3: Ele indica uma boa qualidade ambiental, porque primeiramente, como ele precisa dessas branquias, né, que são como se fossem pelos no abdômen para respirar, ele precisa
2: de áreas bem oxigenadas. E essas áreas podem mudar bastante conforme a época do ano. No período da estiagem, o Lago da Maiaca fica totalmente seco. Mesmo assim, a vida se renova. Muitos dos insetos
3: aquáticos e outros organismos, como. Uh, outros invertebrados podem ficar em período de dormência Como se fossem envolvidos por uma capa de um ovo E assim que a água volta a ter contato com, com eles Eles
2: voltam então ao ciclo de vida natural E o que dizer delas?
1: A grande maioria das
2: aves a gente mais ouve que vê Ah, então demos sorte Olha só, com tanto espaço por aí Tem quem quer justamente o galho, que já tem dono esse é o coleirinho de coleira, nome explicado pelo colar branco. Também flagramos o sanhaço de fogo, que chama atenção pela cor e gosta de pousar no topo das árvores mais altas. O Cerrado da Alfiscar abriga mais de 260 espécies de aves que ajudam a espalhar sementes. Quando a ave se alimenta do fruto, essa semente que passa no trato digestivo da ave ela sofre né, uma, que... uma quebra de dor dessa dormência. Então, a partir do momento que ela sai nas fezes das aves e é, é depositada no chão, né, ela tem o potencial de germinar muito mais rápido do que teria se ela não tivesse passado pelo trato digestivo da ave. Sementes que podem se transformar em árvores como essa. Reparem na casca grossa. É uma estrutura mais resistente, já que o cerrado sempre passa por incêndios. E uma curiosidade... Muitas plantas só se reproduzem depois do fogo.
0: Na natureza, isso era causado geralmente por ah, raios, ah, era acidental. Esse fogo ele acontecia de uma intensidade eh, relativamente baixa e ah, o cerrado conseguia resistir a esse fogo. Nesse ambiente agora, que, que, está um pouco, que está restrito, próximo à cidade, a gente tem que ter controle sobre esse incêndio. Por isso que existem esses caminhos, esses aceros, as estradas, para exatamente quando é, se pega fogo, é, se pegar fogo sofrer um incêndio, ter como haver primeiro o combate desse incêndio, né, se ele for um incêndio criminoso, por exemplo, e poder manejar esse processo.
2: O secretário de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da UFSCar lembra também que o Cerrado é um grande mosaico de de diferentes tipos de vegetação. Ela varia de acordo com o solo e a disponibilidade de água.
0: Aqui a gente tem cerrado que a partir do que era plantação, né, que aqui foi uma fazenda, voltou a ser cerrado, até áreas de cerrado que já estão maduras, então são áreas de cerrado que a gente chama Clímax, até é, essas misturas de cerrado com a Mata Atlântica. Então é uma riqueza muito grande. A proposta é transformar então a, a área que uh, uh, você tem de recuperação hoje como área de conservação.
2: Roberto sabe bem da importância disso. Ele é servidor da UFSCar, frequenta o Cerrado há 30 anos, conhece tudo na palma da mão, e mesmo assim...
3: O lobo-guará eu só vi seis vezes, então se você fazer uma média, se você fazer uma conta, 30 anos, só seis vezes, pois é. E se encontra uma cobra... Eu estou na preferencial, mas eu paro para ver ela passar.
2: Ele pedala por aqui cerca de 20 quilômetros por dia. É um apaixonado pelo cerrado.
3: Costumo dizer que aqui é o meu segundo quintal. E é um lugar, um espaço que muitas pessoas que são são carlenses, outras pessoas que residem em São Carlos,
2: não conhecem. Mas e Maria também vem quase todos os dias para cá. Escolheram o cerrado para caminhada e valorizam esse lugar como patrimônio de São Carlos. A gente sai de casa, em 10 minutos a gente está num lugar desse para caminhar, não precisa nem sair da cidade, né? Você ir no hotel fazenda, por exemplo, para você fazer uma caminhada no meio de uma, mata, de uma mata, de um cerrado.
0: Aqui deveria ser tombado e ser feito o seguinte, olha, aqui não se mexe mais. Entendeu? aqui não se corta mais nenhuma árvore ou pelo contrário né planta mais né?